0: Филипп Дик. Плата за копирование. Сверкающий мощный Бьюик модели 1957 -го года бесшумно скользил по щебню. По сторонам дороги до самого горизонта простиралось безжизненное мрачное пепелище. Из обожженных завалов то тут, то там торчали островы зданий, ржавые стальные конструкции, оплавленные ядерным жаром камни. Солнечный свет и тепло едва пробивались сквозь толщу пыли, поднятой взрывами десятки лет назад. Изъеденная коррозией, истерзанная ветрами, опаленная планета стала величайшим в истории памятником человеческой глупости. «Чертова пустыня», — раздраженно произнес Алан Феррисон, слегка поворачивая усиленной гидравликой руль. — Насмотришься и оттаски хоть волком вой. — Не нравится — отвернись, — невозмутимо отозвалась сидящая рядом Шарлотта. Феррисон окинул девушку хмурым взглядом и вновь уставился на дорогу. Из радиоприемника, настроенного на волну детройтского поселения, Ненавязчиво лились пианного квинтета Брамса. Знакомая музыка успокаивала Феррисона. Он закурил Лаки Страйк и откинулся на спинку мягкого кожаного сиденья. Его мысли постепенно вернулись в привычную клею. Хотя проехали они всего с десяток миль, ветровое стекло сделалось непроницаемым от пыли. Не беда. Ведь у Шарлоты в подвале хранится зеленый пластиковый шланг для поливки огорода, цинковая ведерко и губка. И как мне помнится, добавил Феррисон слух, для друзей в твоем холодильнике всегда припрятана бутылочка другая превосходного шотландского виски. Убаюканная равномерным урчанием мотора и теплом, шарлота вдруг встрепенулась. Шотландская виски. Рассеянно пробормотала она, потягиваясь. «Что ж, у меня вроде осталась бутылочка лорда Калверта». Она выпрямилась и небрежно откинула назад копну светлых волос. «Но не обессудьте, виски слегка пудинг». На заднем сиденье ожил их узколицы и пассажир. Этого худого костлявого мужчину в грубых рабочих штанах и рубахе они подобрали минут пятнадцать назад на дороге. «Как это пудинг?» — хрипло поинтересовался он. «Так же, как и все остальное», — пояснила Шарлотта и, избегая дальнейших расспросов, уставилась в запыленное окно. Справа на фоне закопченного полуденного неба гнилыми зубами торчали пожелтевшие руины города. Изредка среди них можно было различить два-три вертикально стоящих телеграфных столба, случайно уцелевшую ванну или раковину, и кости, 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 гнетущее зрелище и ни единой живой души на десятки миль вокруг. Вернее, почти не единой. Потому что где-то там, в покрытых плесенью подвалах склепах, сбились в беспорядочную кучу, спасаясь от холода, выжившие в войне псы, да иногда встречались лишенные оперения с голой, ярко-розовой, точно вывернутой наизнанку кожей птицы и другая до неузнаваемости, извеченной радиации мелкой живности. Смотрите! — скрикнул Феррисон и притормозил. Ленту дороги пересекал кроль мутант Спасаясь от колес, слепой уродец сиганул в сторону, наткнулся на исковерканную бетонную плиту и оглушенный отскочил. Он прополз еще несколько футов и в изнеможении замер. Как из-под земли появилась тощая ободренная собака и загрызла горемыку. «Ах!» — скрикнула Шарлотта, поспешно отворачиваясь. — Скорей бы уж приехать. Здесь так неуютно. Она поджала стройные ноги и включила автомобильный обогреватель на полную мощность. Ее миниатюрная фигура в розовом шерстяном свитере и вышитой юбке смотрелась чертовски привлекательно. Феррисон похлопал по стальному ящику, лежащему на сиденье между ними. Металл приятно холодил пальцы. Кто-то -то обрадуется жителя твоего поселения, когда получит вот это, самодовольно произнес он. Ведь дела у вас, как я слышал, идут из рук вон плохо? И не говори, махнул рукой Шарлотта. Жить стало совсем не в моготу. Не уверена, что даже это поможет. Ведь он совсем беспомощен. Она обиженно наморщила лобик. «Но, полагаю, попробовать все же стоит. Терять вроде уже нечего». «Мы приведем ваше поселение в божеский вид», – с готовностью заверил ее Феррисон. «Конечно, не сразу, со временем», – поспешно добавил он, бросив на девушку настороженный взгляд. «Вам следовало обратиться за помощью раньше». Мы думали, он просто обленился и пытались расшевелить его сами. В голубых глазах Шарлоты мелькнул страх. Но, Ален, вот уже больше недели он не печатает ничего путного. Часами сидит и стуканы стуканом, и не поймешь, болен он или уже мертв. Он стар, заметил Феррисон мягко. Насколько мне известно, вашему Билтонгу не меньше полутора сотен лет. Но они же веками живут. Так-то на Проксиме, напомнил мужчина на заднем сиденье. Он облизнул пересохшие губы и, сцепив покрытые грязными трещинами кисти рук, напряженно подался вперед. Не забывайте, на родной планете они работают сообща. Здесь же вынуждены разделиться на отдельные особи. Да и гравитация на Земле для них ого-го. Так что о каких веках тут можно говорить? Шарлотта кивнула, хотя смысл сказанного и не дошел до ее сознания. Вот взгляните-ка, она достала из кармана свитера маленький яркий предмет размером с 10 центовик. Последнее время он печатает только такое вот барахло. Не забывая следить за дорогой, Феррисон взял из ее руки и осмотрел наручные часы. Ремешок в его пальцах тут же рассыпался, как сухой лист. Циферблат выглядел вполне нормально, но стрелки не двигались. Они не ходят. Раздраженно поджав губы, Шарлотта забрала часы. И открыл заднюю крышку. Видите? Я Бог знает, сколько времени простояла в очереди, а получила пустышку. Сияющий сталью механизм крошечных швейцарских часов представлял собой монолит без отдельных шестеренок, камней или пружин, блестящее месиво. Что ты ему предложила? – спросил сидящий позади человек. Оригинал? «Где ж его взять? Конечно, копию, но очень хорошую. Эту копию он отпечатывал лет 35 назад для моей матери. Я чуть с ума не сошла, увидев вот это». Шарлотта засунула часы пудинг обратно в карман. «Ведь ими невозможно пользоваться». Я, не договорив, она выпрямилась. «О, глядите-ка, мы почти прибыли». Вон за той бензоколонкой начинается мое поселение. На многоцветном указателе у края дороги значилось. Бензин открыто круглосуточно. Когда автомобиль поравнялся с бензоколонкой, Феррисон притормозил. Все трое настороженно огляделись, предчувствуя недоброе. «Видите?» – сдавленно прошептала Шарлотта. Что я вам говорила? Изъеденная эрозия и заправочной станции выглядела древним и ветхим, как античные реликвии. Стены просели и загнулись, штукатурка местами осыпалась, проржавевшие насосы покорежились. Ярко-красная неоновая вывеска над входом зловеще шипела. Бензоколонка снова превращалась в пепел черный, разносимый ветром прах, из которого и была когда-то сделана. Вот От оседающей заправочной станции так и верило могильным холодом. Феррисон поежился. Его поселение не рассыпалось. Пока. Пока Питтсбургский Билтинг вовремя заменял износившиеся копии новыми, печата их с уцелевших войне оригиналов. Но очень может быть, и его поселение скоро пойдет прахом, и винить будет некого, ведь билтунги, как и любая раса, не всемогущи. Считалось, что билтунги родом из системы Центавра. Привлеченные взрывами водородных бомб, они появились на Земле в самом конце войны те дни уцелевшие люди влачили жалкое существование среди черных радиоактивных руин, из последних сил пытаясь спасти уцелевшие ценности разрушенной цивилизации. Проанализировав обстановку, билтинги разделились и принялись дублировать сохранившиеся предметы материальной культуры, которые им охотно приносили люди. Таков был их метод выживания. Поговаривали, что на родной планете они вот так же воспроизводили пригодную для жизни среду, ограждая уже созданное от враждебного мирозащитной мембраной. Включив бензонасос, тучный мужчина пытался наполнить бак потрепанного Форда 1966 года. Чертыхаясь, он разорвал ветхий шланг. На покрытый слоем смазки гравий выплеснулось не менее пинты грязно-коричневой жидкости. Из насоса разом забились десяток фонтанчиков. Соседний насос внезапно задрожал и с грохотом развалился. Шарлотта опустила стекло и крикнула: "Эй, Бэм, послушай, станция на другом конце поселения еще в приличном состоянии." Тяжело ступая, толстяк подошел к Бьюику. «Проклятие!» – проворчал он, утирая с багрового лица под. «Никак не могу сдвинуть чертову колымагу с места. Может, подбросите меня хоть бы до центра, а уж дальше я пройдусь пешком и наполню ведро». Феррисон распахнул дверцу машины. «Здесь все в таком виде?» «Если не хуже». Краснолицей плюхнулся на заднее сиденье, и Бьюик сразу же тронулся. «Посмотрите вон туда!» Он махнул рукой направо. Они проезжали мимо рассыпающегося на глазах бакалейного магазина. Окна здания зияли пустыми проемами, бетонные стены осыпались. Повсюду торчала стальная арматура, а прямо на мостовой валялись кипы товаров. Среди руин копошились угрюмые, озлобленные люди. Опасливо косясь на норовившие обвалиться стены, они собирали все, что попадало под руку. Давно не мостовую обильно покрывали трещины и глубокие ямы. Из поврежденного водопровода сочилась струйка ржавой воды. Помятые автомобили и обветшалые магазины по сторонам улицам были удивительно грязными. Витрина мастерской по ремонту обуви забита досками. Среди разбитых стекол болталось трепье, вывеска полиняла и облупилась. Следующая дверь вела в замызганное кафе. Листая желтые газеты, на покосившихся табуретах расположились два завсегдата. Из растрескавшихся чашек в их руках на изъеденную червями стойку капала коричневая, похожая на помой жидкость. «Вот, дожили! Из дома нос выснуть страшно!» — промявлил толстяк, утирая лоб. «Многие даже в кино не ходят». А, «Да и какое сейчас кино, когда все ленты порваны и в конец перепутаны?» Он с любопытством оглядел молчаливого соседа. «Меня зовут Унтермейер», «Бен Унтермейер», «Джон Доус», — представился тот. Они пожали руки. Из кармана пальто Унтермейер достал сложенную газету и кинул на переднее сиденье рядом с Феррисоном. «Полюбуйтесь, что я сегодня утром нашел на крыльце». Феррисон развернул и окинул взглядом газетный лист. Заголовки были абсурдные, статьи бессмысленные, По всему тексту кляксы, пробелы, сдвиги. Водяная типографская краска не везде высохла. Чушь собачья, заключил Феррисон, возвращая газету. «Аллен везет для нас оригиналы», сообщила Шарлотта. «Они там, в ящике». «Вряд ли поможет», заявил Монтермейр брачно. Хотя, чем черт не шутит? Сегодня он вообще не шевелился. Я решил обзавестись копией тостера и, как последний дурак, проторчал в очереди целое утро. Не выгорело. Я плюнул и развернул оглоблик дому. Но проклятая машина начала разваливаться на ходу. Я заглянул, было под капот, но там сам черт много сломит. Да и не нашего этого отдела в моторах ковыряться. Ну так вот, сволочной металл до того прогнил, что я случайно проткнул бампер большим пальцем. Словом, я кое-как доковылял до заправочной станции, а уж остальное вы сами видели. Феррисон припарковал Бьюик перед многоэтажным белым зданием, где жила Шарлотта. Дом он узнал не сразу. Так здесь все переменилось за какой-то месяц. Накоренившиеся здания со всех сторон подпирали нескладные деревянные леса. В стенах заяли широченные трещины. Замусоренный тротуар перед фасадом был огражден веревкой. В фундаменте неуверенно копались трое рабочих. Шарлотта открыла дверцу и, причитая, вступила на тротуар. Все, что он копировал для нас в молодости, износилось. А все, что он копирует сейчас, сплошной пудинг. Как же нам жить? Она поежилась. О, Господи, только бы пронесло. Только бы не кончить, как несчастные жители Чикаго. Последние слова сковали холодом всех четверых. Чикаго. Разрушенное поселение. Лет пять назад там умер Билтонг. Здания и улицы, все вещи, скопированные им, постепенно пришли в негодность и рассыпались. Говорят, их Билтонг утратил способность к размножению. Едва слышно прошептала Шарлотта. Состарился и помер. Помолчав, Феррисон напомнил хриплым голосом. Но ведь другие Пилтинги заметили и сразу же прислали замену. «А толку-то от их замены!» – проворчал он Таркмейр. Поселение к тому времени превратилось в пыль. Если там кто и остался, так только полтора-два десятка чудом выживших бородяг, подыхающих от голода и холода. И, конечно, собаки, проклятые твари. Ну и попировали же они тогда». Они застыли на месте, предчувствуя близкую развязку. Даже невозмутимый доселе Джон Доулс побледнил. Феррисон с тоской вспомнил свое поселение в 32 милях к востоку. Билтунг Питтсбурга пока находился в расцвете сил. Из него ключом била созидательная энергия, присущая расе Парксиман. Питтсбург ничем не походил на здешние разлагающееся поселение. Здания там просто заглядение, крепкие и красивые, тротуары чистые и прочные, и окна магазинов, и телевизоры, и миксеры, и тостеры, и автомобили, и рояли, и вечерние наряды дам, и виски, и замороженные груши, все, абсолютно все, достоверно, на мельчайших деталях скопировано с оригиналов бережно сохраняемых под вакуумными колпаками в подземных убежищах. Страшно даже представить, во что превратится прекрасный город, если и их билтинг состарится, и если наш красавец в ближайшее время не очухается, то лицо унтер мэра прикосилось от злобы. «Чего уж там, сядем рядком и будем любоваться». «Как все разваливается к чертовой матери!» Он пожал плечами. «Что же нам еще остается?» «Если поселение распадется...» Феррисон на секунду замялся. «Возможно, некоторым из вас удастся перебраться к нам в Питтсбург. Разве вашему билдингу по силам обслуживать одновременно более сотни человек?» Небрежно поинтересовался Джон Доус. «Сейчас, несомненно». Феррисон с гордым видом кивнул на Бьюик. «Вы проехали на нем и способны оценить его по достоинству. От оригинала не сразу отличишь, даже если их поставить рядышком». Он улыбнулся. «Скажу по секрету, порой мне кажется, что служащие в попыхах напутали, и мне достался -то настоящий автомобиль». Астрота хоть давно и приелась, ну, как обычно вызвала у слушателей улыбку. «Ладно, решим еще, по каким щелям разбегаться, если наш билдинг отдаст концы», — оборвал смех онтермейр. «Поживем, увидим». «И то верно», — подхватила Шарлотта. «Время вроде терпит, а пока пошли ко мне». Она взялась с сиденья Бьюика стальной ящик и направилась к крыльцу. «Бен, пойдем с нами». Она кивнула в сторону Доуса. «И ты тоже. Хлебнем по глоточку виски. Правда, вкусом оно смахивает на антифриз, и надпись на этикетке не сразу разберешь. Но зато во всем остальном виски не совсем пудинг». Она поставила ногу на нижнюю ступеньку, но тут подбежал человек в рабочей спецовке и схватил ее за руку. «Извините, мисс, но туда нельзя». Побледнев от ярости, Шарлотта вырвалась. «В этом доме моя квартира, мои вещи. Я здесь живу с рождения!» «Дом того и гляди развалится!» настаивал рабочий, который в действительности был не настоящим рабочим, а обычным жителем поселения, добровольно согласившимся охранять ветхое строение. «Видите, какие трещины?» «Они здесь не первую неделю». Шарлотта нетерпеливо махнула Феррисон. «Пошли, нечего его слушать». Она проворно сбежала на крыльцо, потянула на себя ручку массивной входной двери из стекла и хрома. Дверь сорвалась с петель и вдребезги разбилась у ее ног. Во все стороны брызнули смертоносные осколки стекла. Пронзительно звезднув, Шарлотта отступила на шаг. Бетон под ее каблуками смялся, и все крыльцо с жалобным стоном осело грудой бесформенных обломков. Феррисон и рабочий подхватили насмерть перепуганную девушку под руки и почти поволокли к автомобилю. Очертя голову, Унтермейр кинулся в клубящееся облако белой пыли. Минут пять он вслепую шарил среди обломков крыльца, пока не наткнулся на стальную коробку с драгоценной находкой под мышкой. Он выбрался на тротуар. Шарлотта беззвучно открывала и закрывала рот. Ее лицо сводило с «Мои вещи!» Наконец выдавила она. Феррисон нетерпеливо отмахнулся. «Где-нибудь болит? Кости не сломаны?» «Я-то не пострадала, а вот все остальное...» Шарлотта стерла с лица струйку крови и белую пыль. Через щеку у нее тянулся порез. Светлые волосы слиплись, розовый свитер разорвался. «Ящик! Вы спасли ящик!» «Целые безделушки! Целые!» Успокоил ее Доус. Так и не отойдя от машины ни на день. Шарлотта прижалась к Феррисону, дрожа от испуга и отчаяния. «Посмотри, посмотри сюда!» Она подняла руку, покрытую толстым слоем пыли. Пыль быстро темнела и вскоре стала чернее сажи. Изорванный свитер на девушке съежился, юбка растрескалась и сморщенной шелухой отвалилась от тела. «Быстрее в машину!» – приказал Феррисон. «На заднем сиденье плед из нашего поселения». Закутавшись в плотную шерстяную ткань, Шарлотта забилась в угол салона. Капли алой крови падали с ее щеки на голубые и желтые полосы пледа. Сев за руль, Феррисон раскурил сигарету и вставил ее между трясущимися губами девушки. «Спасибо!» Идва слышно поблагодарила она. Ален, как нам теперь жить? Что делать?» Феррисом ласково смахнул потемневшую пыль с волос девушки. «Поедем и покажем ему оригиналы. Вид новых предметов обычно стимулирует их. Бог даст, и ваша живет». «Он не просто болен», — пришло в голову Шарвотя. «Он умер, Ален. Верь мне, я точно знаю». «Да брось ты. Не так уж он и стар. Еще оклемается» запротестовал был Гонтермейр, но все они уже понимали. Конец неизбежен. «Он размножается?» спросил Доус. Шарлотта опустила глаза. «Если бы он только мог». Я сама осматривала яйца. По всему видно, что некоторые разбиты изнутри, но ни один детеныш не выжил. И она запнулась. Феррисон завел мотор, и с силой хлопнул дверцей. Дверца закрылась неплотно. Видимо, металл покоробился и потерял форму. Ерунда! Пустяк! Незначительный дефект при дублировании. Но по спине Феррисона пробежал в ручеек холодного пота. Даже его, сияющий лаком, роскошный Бьюик оказался пудингом. Значит, и Билтон в Питтсбургском поселении износился. Раньше или позже то, что случилось в Чикаго, произойдет повсюду. Вокруг парка рядами выстроились автомобили, немые и неподвижные. С трудом, найдя место для стоянки, Феррисон заглушил мотор и сунул ключи в карман. «Может, останешься в машине?» Обратился он к Шарлотте. «Не волнуйся, я не пропаду». Она улыбнулась уголками рта. Подбирая одежду для Шарлотты, Феррисон потратил немало времени. Сейчас на ней были мужская спортивная сорочка и широкие брюки из рассыпающегося магазина готового платья. Поначалу Феррисон проехал мимо, но, заметив на тротуаре роющихся в товаре людей, решил... Найденная здесь одежда на 2-3 дня сгодится. И действительно, в дальнем углу он обнаружил кипу мужских рубашек из грубого полотна и дамских брюк. Ткань казалась прочной, и сколько не вертел Феррес на одежду в руках, дефектов не обнаружил. Что это? Свежие копии? Или, хоть это и маловероятно, оригиналы? используемые владельцем магазина для копирования. Это скоро выяснится. Во все еще торгующей обувной лавке Феррисон приобрел пару домашних туфель на низком каблуке. Довершил наряд девушки его собственный пояс. Найденный в магазине рассыпался, когда он застегивал на шарлоте пряжку. С остальной коробкой в руках первым из машины вылез Унтермейер и направился в центр парка. За ним последовали остальные. Вскоре они оказались среди угрюмо молчащих людей. Казалось, в парке собралась добрая половина жителей поселения, и у каждого нашлось что-нибудь для копирования. Заботливо хранимые веками оригиналы или копии с минимальными несоответствиями. Безумная надежда и страх – превратили лица людей в застывшие маски. «Смотрите, вон там, в воскликнул слегка отставший Доус. «Мертвые яйца!» Среди разбросанных кусков скорлупы на краю парка валялись серо-коричневые шары размером с баскетбольный мяч. Унтермейр поддел ногой ближайшее яйцо. Оно с хрустом развалилось – «Пустое и хрупкое. Какая-то зверюга высосала», — определил он. «Так-то вот, допрыгались. Скоро и занавес опустят. Думаю, сегодня к вечеру собаки доберутся сюда». А он до того опустился, что даже собственные яйца защитить не может. В толпе нарастало возбуждение. Повсюду, куда ни глянь, налитые кровью глаза — перекошенные злобы лица, сжимающие домашнюю утварь руки, побелевшие костяшки пальцев. Люди стояли так уже давно. Ожидание тяготило их. А это еще что такое? Мутермер присел дерево на корточки перед предметом неопределенной формы и провел пальцами по оплавленной металлической поверхности. Мм, ну и уродина». То ли телевизор, то ли это синокосилка. Угрюмо пояснил стоящий поблизости человек с обрезком водопроводной трубы в руках. Давно он ее отпечатал? Четыре дня назад. Человек со остервенением пнул косилку. Старая совсем износилась. Вот я и выкатил общественные оригиналы с клепа. И, почитая, целый день проторчал в очереди. И полюбуйтесь, что получил!» Он презрительно сплюнул. «Даже не поймешь, что это такое. Она гроша ломаного не стоит, так что я бросил ее здесь. Не тащить же хлам домой!» Его жена запричитала весь голос. «Как нам теперь быть? Старое на ладон дышит, новое тоже никуда не годится». «Что же теперь прикажете? Заткнись», — оборвал ее муж. «Подождем еще немного. Глядишь, ему и надоест валять дурака». Его лицо, угрожающе исказилось, губы побелели. «А коли нет, он поднял над головой кусок трубы». По толпе пронесся невнятный гул. Шарлотта, поежившись, продвинулась вперед. Он, конечно, не виноват, но она горестно покачала головой. Нам-то от этого не легче, если бы он только снова начал копировать нормальные вещи. «Да куда ему?» — Унтермейр раскривился. «Вы только посмотрите на него!» Он остановился, загораживая проход остальным. «Разве этот кусок дерьма способен на что-нибудь?» Билтунг умирал. Огромный, толстый, липкий. Он распластался посреди парка. Глыба древней пожелтевшей протоплазмы. Его псевдоподии ссохлись и замерли на побуревшей траве. Под лучами тусклого солнца из клеток Билтунга испарялась влага, отчего все его тело медленно оседало. Отворочающегося в ужас слизи Билтинга исходило мерзкое зловоние разлагающейся органики. Вокруг жужжащим роем велись мухи. «Господи!» — вырвалось у Шарлоты. До «Да чего же он безобразен!» По центральному хребту Билтинга прокатилась слабая судорога. Плотное ядро нервных тканей запульсировало в агонии. Желтая протоплазма вспучилась и опала. По всему телу пошли расширяющиеся круги. Темно-желтые волокна на глазах распадались, превращаясь в известковые гранулы. Старость, разложение и страдания. Перед умирающим билтингом на бетонной платформе кучей лежали оригиналы. А рядом незавершенные копии. Шары неопределенной формы из черного пепла, смешанного с влагой телой Билтинга, сырья, из которого он трудолюбиво лепил вещи. Билтинг прерывал работу и из последних сил цеплялся за угасающую жизнь. Бедолага! пробормотал Фересон. Вряд ли он теперь долго протянется. Он сидит так, вот уже шесть часов к ряду. Фыркнула Феррисону в самое ухо пожилая дама. «Представляете, сидит себе и ус не дует. Наверное, надеется, что мы приползем на коленях и будем умолять его». Доус свирепо повернулся к ней. «Разве вы не видите, что он умирает? Ради бога, оставьте его в покое!» Люди вокруг недовольно заворчали. В сторону Доуса повернулись десятки мрачных лиц. Легче на поворотах парень в полголосом бросил Доусу Унтермейр. Этим ребятам зарез нужны копии. А кое-кто с утра торчит за жиротвой. Время поджимало. Феррисон принял из рук Унтермейера и с рывком распахнул стальной ящик. Бережно один за другим извлек оригиналы, серебряную зажигалку Кронсу бинокулярный микроскоп Bosch с великолепной оптикой из горного хрусталя, высококачественную фотокассету Пикерин и сверкающий хрустальный бокал Стьюбен. При виде таких сокровищ по толпе пробежал изумленный шепот. Лицо Феррисона озарила мрачная улыбка, удовлетворение. В этом поселении не было таких оригиналов, а лишь несовершенные копии с дефектных дубликатов. С драгоценной ношей Феррисон направился к Билтунгу. Дорогу ему преградили разгневанные люди. Но, разглядев, что у него в руках, раступились. «Отменные у тебя оригинальчики!» завистливо покосился ближайший мужчина. «Может, расскажешь, где стибрил?» Феррисон промолчал. Разложив на бетонной платформе оригиналы, он смотрел на умирающего билтинга. Вначале билтинг не шевелился, хотя и заметил новые оригиналы. Затем твердые волокна внутри желтой массы завибрировали и слились размытыми пятнами. Вся глыба протоплазмы содрогнулась и передняя часть билтинга с хлюпанием разошлась. Из образовавшегося отверстия толчками потекли зловонные жирные пузыри. Псевдоподия дернулась, вытянулась в скользкой траве и, поколебавшись, коснулась хрустального бокала. Билтонг сгреб кучу черного пепла, пропитала ее жидким выделением из переднего отверстия. Образовалась тусклая сфера. Нелепая пародия на бокал. Билтинг отступил, замер, собираясь силами, и снова попытался скопировать хрустальный бокал. Внезапно все его тело свело удрокой. Псевдоподия безвольно упала, затем дернулась в одну, в другую сторону и втянулась внутрь Билтинга. «Не выгорела, прихрепел онтермейр слишком поздно. Немеющими пальцами Феррисон засунул оригиналы в стальной ящик. «Да, все кончено», – неохотно признался он. «Ваш билтинг безнадежно болен, и оригиналами тут уж не поможешь». Потерявшая дар речи Шарлотта отошла от платформы. Унтермейр последовал за ней мимо негодующих жителей поселения. «Подождите минуточку!» — крикнул им вслед Доус. «У меня тоже есть, что ему предложить!» Феррисон устало ждал. Доус снял с плеча холщевую сумку, с минуту покопался и извлек какой-то предмет, завернутый в старую газету. Под газетой оказалась грубая деревянная кружка, Присев на корточке, Доус поставил кружку перед Билтонгом. Шарлотта подошла к ним и фыркнула. «Какой в нем прок?» Она овяло ткнула грубый деревянный предмет носком туфли. «Такое барахло ты и сам запросто скопируешь». Феррисон вздрогнул. Доус поймал его взгляд, и секунду они пристально смотрели друг на друга. Доуз, едва заметно улыбаясь, Феррисон, сосредоточенно наморщив лоб. «Правильно», – промолвил Доус. «Я ее сделал своими руками». Феррисон схватил и недоверчиво оглядел кружку. «Ты сам ее сделал? Но из чего? И как? Не понимаю. Каким оригиналом ты пользовался?» «Мы рубим деревья». Доус вытащил из-за пояса и протянул Феррисону тускло блеснувшую в лучах солнца железяку. «Это... осторожнее, не порежься!» В руках Феррисона оказался нож. Такой же грубый, как кружка. кованный, изогнутый, с ручкой из проволоки. «Ты и этот нож сделал?» Феррисон был ошеломлен. «Не верю. С чего ты начал? Ведь тебе потребовались инструменты, а их тоже нужно как-то сделать». «Невероятно!» – истерически выкрикнул он. «Это невозможно!» Шарлотта скорчила презрительную гримасу. «Разве таким ножом, что разрежешь? Вот у меня в кухне были ножи, так ножи, из лучшей шведской нержавеющей стали». Она вздохнула. Сейчас от них осталось всего лишь пригоршень черного пепла. Да и тот, поди, уже развеял ветер. В голове Ферресона принеслись десятки вопросов. Эта кружка. Этот нож. Выходит, ты не один? А одежда что на тебе? Ткань ты тоже сам соткал? Пошли». Долс взял кружку и нож и твердым шагом двинулся прочь. Чем раньше мы отсюда выберемся, тем лучше. Люди покидали парк. Они сдались, и, едва волоча ноги, направились к осыпающимся магазинам в поисках пищи. Заурчали, зафыркали немногочисленные, еще способные двигаться автомобили, и неторопливо покатили высвоясь. Они обезумели. Все рушится. Казалось, Унтермейер не замечал крупные капли пота, катящиеся по его щекам. Через час-другой здесь ничего не останется. Ни пищи, ни жилья. Унтермейер взглянул на Бьюик, тут же отвел глаза в сторону и взволнованно облизнул губы. Мощный пыльный автомобиль привлек внимание не только Унтермейера. Вокруг машины медленно собиралась толпа коренастых мужчин. Подобно жадным недоверчивым подросткам, они сосредоточенно ковыряли радиатор, рассматривали капот, трогали фары и туго накачанные шины. В руках мужчины сжимали нехитрые оружие, обрезки водопроводных труб, камни, куски стальной арматуры от разрушенных зданий. «Они догадались, что машина не здешняя», — сказал Доус. «И теперь так просто не отступят». «Хочешь, я возьму тебя с собой в Питсбург? обратился к Феррисон, к Шарлоте. «Для начала зарегистрирую тебя как жену, а там видно будет». «А как же Бен?» — робко спросила Шарлота. «Не могу же я и на нем жениться?» Феррисон ускорил шаг. Я, конечно, подвезу его туда, но остаться ему вряд ли позволит. Приток иммигрантов у нас, знаешь ли, строго ограничен законом. Вот через месячишко власти, глядишь, осмыслят опасность положения, и тогда, может быть... Эй, вы, проваливайте пока целы! Унтер мэр тяжело двинулся на мужчин. Поколебавшись, те неохотно расступились. «Проводи ее, добыть начеку», – предупредил Унтермейер Феррисона и подошел к автомобилю. Взяв с Шарлотту под руки, Феррисон и Доллс благополучно миновали окружившую Бьюи к толпу. Феррисон вручил толстяку ключи. Унтермейер рывком распахнул переднюю дверцу, усадил шарлоту на сиденье рядом с водительским. «Толпа пришла в движение». Огромным клочищем Унтермейер опрокинул самого бойкого нападающего, кряхтя пролез мимо Шарлоты и плюхнулся на водительское сиденье. Заурчал мотор. Унтермейер включил первую скорость и, что было, сил надавил на акселератор. Двигатель взревел, из-под колес брызнуло щебенка, и автомобиль рванулся с места. Послышались ругань проклятия. Из толпы вылетел булыжник и в вдребезги разнес лобовое стекло. Люди отчаянно царапали краску, хватали открытую дверцу, вслепую тянули растопыренные пятерни к съежившимся внутри пассажирам. Унтермейер захлопнул дверцу, прищемив кому-то пальца. Машина набирала скорость и, клиня пришельцев последними словами, Нападающие отскакивали в стороны. Огромный рыжеволосый детина, лежа на капоте, с упорством маньяка пытался нашарить с разбитым стеклом лицо водителя. Унтермейер резко крутанул руль вправо. Рыжеволосый продержался еще секунду, отлетел, беззвучно шлепнулся на тротуар, да так и остался там лежать. Автомобиль вильнул, накренился и скрылся за рядами осыпающихся зданий. Виск тормозов замер вдали. Феррисон стоял и, точно зачарованный, смотрел на опустевшую дорогу, пока не почувствовал на своем плече руку Доуса. «Да, укатили». Феррисон тяжело вздохнул. «Ну, хоть Шарлотта в безопасности». Пошли, Шепнул ему на ухо Доус. Впереди длинный путь. Надеюсь, башмаки у тебя крепкие. Феррисон непонимающе заморгал. Идти? Пешком? Но куда? До ближайшего нашего лагеря тридцать миль. Дойдем, не сомневайся. Доус бодро зашагал на север. Поколебавшись, Феррисон последовал за ним. «Мне доводилось ходить этой дорогой прежде, пройду и еще». За их спинами вновь собралась толпа. Люди надрывали глотки, истерично размахивали руками, сосредоточив на этот раз весь свой гнев на дряхлом беспомощном билтинге. Потеряв автомобиль, они теперь жаждали хоть чьей-нибудь крови. И вот, подобно бурлящей воде, размывающей плотину, Обезумевшая толпа хлынула к бетонной платформе. Перед тем, как толпа обрушилась на него, Билтинг в последнем судорожном усилии пытался отпечатать себе оборонительный щит. Но незавершенная оградительная стена из пепла рассыпалась под тяжестью тел в считанные секунды. Глазам Феррисона предстала ужасная картина. Картина, от которой в горло подступила та тошнота. А металлический ящик пальцы безвольно разжались. Феррисон оцепенело поднял ящик и, выпрямившись, что было сил, прижал к себе. Ему хотелось бежать. Бежать, очертя голову. Куда угодно. Лишь бы оказаться подальше от этого проклятого места. Прочь в тишину и темноту, в зыбкие тени за поселением, в мертвую пустыню. Прошагав два часа, Доус объявил привал и плюхнулся на черный пепел. Отдохнем чуть-чуть. Я прихватил с собой немного еды, так что если в твоем Ронсоне осталось хоть капля горючего, приготовим вполне сносный ужин. Феррисон открыл металлический ящик и отдал сжигалку Доусу. Холодный злой ветер гнал над бесплодной равниной облака черного пепла. Неподалеку виднелись руины. Из-под выщербленных стен там и сям пробивались чахлые стебли сорняков. «Не все так мертво, как кажется, на первый взгляд», — заметил Доус, — Собирая среди пепла щепки и обрывки бумаги. Ты видел собак и кроликов. А еще здесь повсюду разбросаны семена. Полей пепел, и они тотчас прорастут. Полить? Но дождь... Я правильно подобрал слово? В лагерях мы роем колодцы. Вода есть даже в этой пустыне. Нужно только до нее добраться. Доус запалил газетный лист и, вернув зажигалку Феррисону, принялся подкладывать в маленький костерок сухие щепки. Феррисон рассеянно крутил в руках зажигалку. — А как вы делаете вещи вроде этой? — Такое нам пока не по силам. Доус достал из холщовой сумки пакет с едой и разложил на бумажной салфетке кусочки высушенного соленого мяса. И слегка поджаренное зерно. Любой здоровый билтинг, к примеру, тот же Питтсбургский, в два счета отпечатает безупречную копию зажигалки. Знаю, этот и нас и сдерживает. Приходится ждать, пока билтинги сдадутся. А они сдадутся, будь уверен. Залезут в свои космические лоханки и уберутся на родную планету. Оставаться здесь для них равносильно самоубийству. Феррисон до хруста в суставах стиснул зажигалку. Выходит, в ближайшее время вместе с ними исчезнет и наша цивилизация. Много ты понимаешь в цивилизациях, ухмыльнулся Доус. Серебряные зажигалки, согласен, исчезнут и надолго. А что до всего остального? то тут ты не прав. Конечно, нам придется всему учиться заново, каждому, кто намерен выжить. А это, по себе знаю, ох, как непросто. Откуда ты? Из Чикаго. После того, как поселение распалось, я долго бродяжничал. Убивал камнями кроликов, спал в подвалах, голыми руками отбивался от собак. В конце концов, я случайно набрел на лагерь как потом оказалось, далеко не единственный в здешних краях. Ты вряд ли слыхал, но до Чикаго были и другие разрушенные поселения. И вы там в лагерях печатаете инструменты? Вроде твоего ножа? Доус смеялся долго и громко. Говорят, не печатаете, а создаете. Мы создаем инструменты. Изготавливаем домашнюю утварь. Он достал деревянную кружку. Печатать значит копировать, а вот что значит создавать, в двух словах не объяснишь. Чтобы понять, надо попробовать самому. Но поверь мне на слово, создавать и копировать — совершенно разные вещи. Долс расставил на пепле в ряд три предмета изящный бокал стюард, самодельную кружку и неудавшуюся копию умирающего Билтинга. Под... Перед тобой путь проделанный нашей цивилизацией. Видишь, чего все началось? Долс указал на хрустальный бокал. А вот где мы сейчас? Он кивнул на деревянную кружку. Она, она, конечно, простая и неказистая. Но в отличие от этого хлама, она реальная вещь. Он подобрал копию и, поколебавшись секунду, яростно швырнул. Пролетев с десяток футов, подделка шмякнулась о землю и разлетелась на куски. Когда-нибудь люди пройдут весь этот путь заново. Дорога трудна, но мы двигаемся в правильном направлении. Шаг за шагом. И не остановимся, пока не вернемся сюда. Он бережно уложил хрустальный бокал в металлический ящик. Мы сохраним его не для копирования, а как модель, как цель. Ты пока не улавливаешь разницы. Но придет время, поймешь. А моя деревянная кружка, не смейся, но за ней будущее человечество. Да если хочешь знать, она во сто крат лучше самой распрекрасной копии. Ближе к хрусталю Стюбен, чем любая подделка. Да чего же ты гордишься своим творением? Да еще как, согласился Доуз и поместил кружку в ящик рядом с бокалом. Ты и это скоро поймешь. Конечно, прежде с тебя сойдет семь потов, но ты непременно поймешь. Он взялся за крышку ящика, затем, помедлив, прикоснулся к зажигалке ронсом. С досадой покачал головой. Вряд ли я доживу до того времени, когда будут вновь изготовлять такие вещи. Путь слишком долг. Он нехотя закрыл ящик. На его губах блуждала счастливая улыбка. Но, слава богу, мы уже в пути.